0: Queremos mandar un muy, muy afectuoso saludo a todas las personas que nos siguen, tanto en redes sociales, pero enfáticamente a cada persona que nos sigue en los más de 40 países a través de la plataforma de Spotify. Que Dios los bendiga. Estamos transmitiendo desde Ciudad Juárez a Chihuahua, México, frontera con Estados Unidos. Uh, un saludo y un aplauso para todos ustedes que nos siguen. Muy bien, hemos estado viendo temas importantes y un tema que vimos fue, para llegar al cielo necesitas, si quieres llegar al cielo tienes que ser enseñable. ¿Sí? ¿Por qué tienes que ser enseñable para llegar al cielo? Porque si no eres enseñable, ¿cómo vas a aprender qué es lo que Dios quiere que aprendas? Es más, Jesús dijo, si no se arrepienten, bueno, pero alguien alguien no enseñable, ¿cómo se va a llegar a arrepentir? Si ni siquiera piensa que está equivocado. Entonces tenemos que ser enseñables. Y luego vimos también que para llegar al cielo tienes que ser corregible. El día de hoy vamos a hablar de, para llegar al cielo, elimina tu punto ciego. ¿Sabe qué es un punto ciego? No sé si le ha pasado que va manejando alguna vez en el, en el carro, y, o en el auto, o en el coche. ¿eh? Y, y va usted manejando y de pronto voltea, ve por el espejo y no ve nada por el espejo este, de, que lleva enfrente, tampoco, por el espejo lateral, tampoco, pero se ocurre voltear y traes un carro ahí pegado y no, no lo alcanzas a ver, o traes una moto, son los que más sufren, pobres. Este, entonces, eso es un punto ciego. Bueno, uh, tenemos puntos ciegos en nuestra vida personal. ¿sí? Póngame mucha atención porque me voy a ir a 60 millas por hora, me voy a ir rápido y vamos a orar para comenzar. ¿Le parece? ¿Le Señor, gracias por esta bendición de estar aquí reunidos. Te pedimos, Padre, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón. Yo te pido que me ayudes, Señor, a exponer tu palabra claramente. Ayúdame, Señor, dame la, la destreza que, que necesito, que no tengo, si no viene de ti. Ayúdanos, por favor, quita las barreras que tenemos, las, los conceptos que estorban, las ideas equivocadas. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Por qué no abre su Biblia conmigo, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18? Si usted es de Ciudad Juárez, puede decir, 18. ¿Sí? Acá en el norte de México, pronunciamos mucho la Che. En lo que busca el pasaje, voy a pedirle a Karen que se ponga de pie, Ya está de visita hoy, es esposa de Moy, cuñada de Ralo, viene de Zacatecas. Ella es una predicadora tremenda del evangelio allá en Zacatecas eh, Ha estado pastoreando junto con su papá Es una sierva de Dios impresionante Y está aquí visitándonos hoy Una vez fuimos a Zacatecas y, y no le avisamos a nadie que habíamos llegado Y llegamos al mercado, era un sábado ¿El sábado es cuando hay gente o no hay gente? Era el domingo, había mucha gente, el domingo Pero llegamos al mercado Y Raúl se compró sus camotes en mi Y todo eso este, Yo mi lechuga Ay, qué falsedad y estábamos allí, y de repente pasa la nena. La nena es una prima de Ralo, que he igualado yo, ¿verdad? Este, ella empezó, porque una vez acabé de predicar y me dice: Pastor, qué payasillo. <risa> Quiso decirme que bromista, pero acá no se usa payasillo, allá sí. ¿Sí me explicó? Entonces, este pasa la nena y va caminando y estamos recargados en el mercado. No, no sé qué estamos haciendo. Y pasa y nos va y dice: ¿Qué? 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 O sea, se sorprendió tanto así también Ahorita los saludos volteo Digo, es Karen Igual, ¿qué? ¿Eso okay? qué? Muy bien Este, bienvenida Karen Un honor tenerte acá De hecho, ella vino preparada Nos va a invitar a comer a todos Eso me gusta mucho Muy bien Mateo capítulo 18 Versículos 1 al 3 ¿Está listo? ¿Lista? Ya lo tenemos, ¿no es cierto? Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos Entonces dijo Les digo la verdad A menos ¿Estoy bien? A menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños Nunca entrarán en el reino del cielo Qué impresionante texto ¿eh? Otra vez en el verso 2, Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos y entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Qué impresionante. ¿eh? Ahora. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Muy bien. Pregunta. Creo que ahí viene en su bosquejo todo. Hoy puse mucho para que anote, no mucho, para que me siga. Porque hay frases muy importantes que, que quisiera que me siga. ¿Qué es lo más urgente e importante que Dios quiere hacer con tu vida? Es buena pregunta, ¿no creen? ¿Qué es lo más urgente que Dios, urgente e importante que Dios quiere hacer con tu vida? Si responde esa pregunta ya la hizo. Si no sabe esa pregunta está frito o está frita. ¿Okay? Por eso este, este, este día es muy importante ¿Qué es lo más urgente e importante que Dios quiere hacer con tu vida? Nosotros tenemos muchas cosas importantes y urgentes Dios tiene una principal Entonces tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere hacer en tu vida No en lo que tú quieres hacer con tu vida Hay hombres y mujeres que tienen cosas muy importantes por hacer Pero lo más importante es lo que Dios quiere hacer con tu vida No lo que tú quieres hacer con tu vida Tú quieres casarte, tú quieres comprar una casa Tú quieres tu carrera, quieres ganar bien Queremos viajar, queremos mil cosas Dios sabe que todo eso es pasajero. Hay algo más importante por encima de todo eso. No hay tragedia más grave que una persona se enfoque en lo que quiere. En lo que más le importa personalmente. Se va a perder esa persona. Se va a extraviar. Es malo trabajar entonces para superarme. y Comprar una casa. No, no es malo. Hágalo. Pero no es lo más importante. ¿Ok? Es un complemento. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Aquí está la respuesta. Dios quiere llevarnos a la vida eterna, porque sabe que aquí son pocos los años que pasamos. ¿Quién quiere vivir 100 años? Cien años? Yo no he pensado cuánto quisiera vivir. Dios quiere llevarnos a la vida eterna y que aprendamos el carácter de Cristo aquí en la tierra para compartirlo con otras personas. Es el resumen de toda la Biblia. Esto es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Quiere primero que tengas una relación con Jesús para que tengas vida eterna. Porque si aquí te la pasas haciendo mil cosas y te mueres y toda la eternidad estás lejos de Dios, se va a poner feo. Se va a poner muy feo. ¿Por qué? Ahora, no todos van al cielo. ¿eh? Las caricaturas que uno veía de niño, yo veía caricaturas los sábados en la mañana de Bugs Bunny y así. Este, las caricaturas te mostraban un diablito y un angelito y luego este, hay películas que te muestran que, eh, que la persona muere y luego se queda su espíritu aquí en la tierra y hace algunas cosas y de alguna forma logra ir al cielo al final. Otras personas, me acuerdo de una película que vi, conoces a Joe Black, sale este muchacho Brad Pitt, y, y al final cuando muere un hombre multimillonario, le dice, ¿alguien como yo debiera tener miedo a la muerte?, y la respuesta está bien interesante porque le dice, no, alguien como tú no. Porque era un buen hombre, era un hombre trabajador, etcétera, etcétera. Pero eso lo que enseña es que con que seas buena persona puedes asegurar el cielo. Eso no es cierto. La Biblia no dice eso, Dios no enseñó eso. ¿Sí? Uh, entonces, Dios quiere llevarte a la vida eterna. Aquí enseñamos cómo hacer eso. Ahorita Bruno explicaba acerca del curso de qué se trata. ¿Sabe qué vemos en el curso de qué se trata? Cómo ir al cielo. ¿Sabe qué vemos en el curso de qué se trata? La segunda parte, aprender el carácter de Cristo. Eso lo vemos en el curso de qué se trata. Oiga, pero es que yo no sé buscar en la Biblia, yo no sé orar, yo no sé muchas cosas. Me da vergüenza. Pues es para gente nueva. Pero, ¿y si me ponen a orar? Nadie le va a pedir que ore. ¿Y no me hacen preguntas así como en la secundaria o en la preparatoria? No. No hay nada de eso. Estamos muy conscientes de eso. Ese curso lo doy yo. Uh, dura ocho semanas hoy se abren inscripciones, es, ahí se aprende esto, porque aquí el domingo no se aprende, Sí se aprende esto, pero acá lo vemos mucho más en detalle, ¿ok? aquí en la tierra, eh, ahora una vez que aprendes el carácter de Jesús, Dios quiere que lo platiques a otras personas, porque hay gente alrededor tuyo, que no están listos para ir al cielo, y si no estás listo para ir al cielo, quiere decir que es porque tienes cosas más importantes que hacer que Dios, sígame con cuidado, si usted muere hoy y no está seguro de ir al cielo, es porque usted en su vida ha tenido cosas más importantes o hemos tenido cosas más importantes que Dios mismo. Entonces, en ese sentido, tiene que haber un cambio. ¿sí? Por eso hablo de este tema. Ahora, ¿por qué platicarlo a la otra gente? Porque va a ser horrible morir a los 70, 80 o 90 años y darte cuenta que todo lo que se dijo en la Biblia es real. Darte cuenta que una eternidad es sin fin. ¿Qué comparas mil años a 70 años? ¿Qué comparas 500 mil años a 70 años de vida acá? 80 años. ¿Qué se comparan 10 millones de años? Ni sé cuánto es eso. 10 millones de 10 mil millones de años con 70 años. No es nada. Entonces la eternidad es lo más importante que hay en la tierra. La eternidad es el punto central de, de, de Jesús. Ahora, ¿por qué es tan importante para Jesús? ¿Por qué será? ¿Por qué, si dio, ¿Por qué Dios le dio tanta importancia al grado de que Dios mismo se hizo hombre y vino a la tierra en la persona de Jesucristo? Y vino a morir y pagar en, en la cruz del Calvario por nuestra maldad, por nuestros pecados, para abrir un camino hacia el cielo. Cuando Jesús muere, se rasga el velo del templo. Tembló la tierra y en ese momento... Ah, se, se abrió Toda la opción Para poder ir al cielo A través de Jesús Solamente a través de Él Entonces esto es lo más importante Mire Aquí está el respaldo bíblico Todos lo conocemos este texto Pero vamos a verlo en NTV Nueva traducción viviente Que es una versión de la Biblia Más explicativa Juntos por favor Pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda. Hay tiempo, ahí podríamos agregar. No se pierda en el infierno. Dice, sino que tenga vida eterna en el cielo. ¿Sí? Dios no envió a su Hijo juntos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para salvarlo por medio de Él. El asunto es que la gente tiene otras cosas más importantes que Dios. Pero va a llegar un día... Un día yo le hablé a, a algunos amigos de la, de la preparatoria y al final me dio mucha tristeza porque ellos tenían otros intereses. Pero me quedé pensando, un día tal vez uno de ellos va a estar pensando en, va a tener un problema serio en su vida. ¿A quién va a buscar? Quiero hablarle para que él sepa que aunque ahorita tenga otras cosas importantes, mientras tenga vida tiene la oportunidad de acercarse a Dios. ¿Sí? Entonces, eso es Juan 3,16. Y luego, Efesios 5, 1 y 2, les, les estoy dando los textos que respaldan las cosas que más Dios está enfocado. Lo leemos juntos. Efesios 5, versos 1 y 2. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Imagínense una familia donde todos están tratando de imitar, están tratando de imitar. No las redes sociales, no un cómico, no un actor, no a la mujer o al hombre típico, sino a Dios mismo, su carácter. Imagínate un hogar donde se empieza a imitar el carácter de Jesús. Ese hogar va a ser restaurado. Dice, uh, por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos, juntos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Dice, sigan el ejemplo de Cristo. Ahora, muchas gentes dirán, no, pero eso es imposible. Yo puedo ir a la iglesia el domingo y nada más, pero ya, esto es otra cosa, esto es fanatismo. No, no es fanatismo. De hecho, para esto vino Jesús. Para eso nos dio la Biblia. El que algunas religiones no enseñen eso, no es asunto mío. Pero esto es a lo que vino Jesús. Jesús. De hecho, por eso mucha gente está tan decepcionada de la religión. No sé qué país escuché. ¿Eslovenia? No recuerdo qué país escuché esta semana. Que tiene un 80% de ateísmo. Es de los países más ateos en el mundo. Porque la gente está muy decepcionada. Y tiene muchas iglesias. Pero esas iglesias... este. Uh, típicamente católicas Típicamente esas iglesias están abandonadas O las están usando como restaurantes O como museos o sea, La gente no quiere saber nada de religión ¿Por qué? Porque creo que la religión que se ha enseñado O, o la enseñanza acerca de Dios eh, No es en realidad Relevante para mucha gente No cambia tu manera de vivir no, Entonces no es venir el domingo Y cumplir y luego ya vivir como sea La otra semana, no, eso de hecho Jesús no vino para eso cuando entiende esto bien claro la gente Empieza a tener una vida muy diferente Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para lograr esto? Primero, hay que congregarse en la iglesia O sea, ¿cómo, se, cómo Dios hace este plan para llevarnos a la vida eterna Y transformarnos a su carácter? Pues hay que congregarse en la iglesia ¿Sí sabe qué es congregarse? Es venir Me platicaba alguien que, que su hija le decía, no, es que tengo mucho trabajo, le decía a su papá, pero escucho dos predicaciones en la semana. No, iglesia no es oír predicaciones, cristianismo no es oír predicaciones, es congregarte, es reunirte, es muy diferente. Uh, Jesús está esperando que usted decida entregarle su vida a Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que cambias de propietario, cambias de gerente, de director general. Ha visto restaurantes que dicen, bueno, yo iba a un lugar a comprar este, un kilo de carne asada, por ejemplo, y atendían muy bien y todo, pero ahora tiene un nuevo dueño y atienden con excelencia. No voy a decir el nombre. Atienden con excelencia. O sea, de hecho, hay una persona afuera y ni, ni siquiera te deja bajar del carro. Te atienden afuera muy bien, muy amable y están checando todo. Venden, yo creo, el triple. ¿Por qué? Porque cambió de administración. Entonces, Entregarle tu vida a Jesús es que ya no diriges tu vida con tus propios pensamientos. Una persona dice, es que mi matrimonio funcionó. Me voy a casar otra vez y este sí va a funcionar. Va el bueno. Me fue mal en un trabajo, pero si me cambio de trabajo, este sí me va a ir muy bien. Acá tuve muchos problemas interpersonales. No, en realidad el problema no necesariamente era tu pareja. El problema era que usted se estaba dejando llevar por lo que usted pensaba. Lo que hacemos aquí en la iglesia es cambiar todo eso de una forma bíblica, práctica, con principios que Dios enseña. Uh, y tercero, transformando a la imagen de su Hijo Jesús. O sea, nos va transformando a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Escuche bien esto, por favor. Mucha atención. Mientras usted no entienda esto, su vida va a ser muy vacía. Sea cristiano o no, mientras no tenga bien claro esto que voy a decir, su vida va a estar siempre así. Fuiste creado por Dios. O sea, Dios te creó. ¿Sí? No vienes de una célula que explotó quién sabe dónde y llegó y de repente ¡pum! Un rana cuajito. Y luego una rana. Y luego, este... Un camaleón. Y luego un cocodrilo. Y luego ¡pum! Salieron nemos por allá, un puma por acá un rinoceronte por allá y pum 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 y luego de repente pum salió así alguien y luego ya es, es, era el ser humano este primero caminaba así y de repente ya está caminando bien este ok necesitas 10 veces más fe para creer en eso que lo que necesitas para creer que fuimos creados por un creador supremo este edificio no se hizo solo tuvo que venir un arquitecto y construirlo pensar que este edificio vino de una explosión es lo más absurdo, necio y tonto que puedes creer. Aún cuando pongas todo el material. Imagínate un arquitecto que ponga, no, es que yo soy ateo, gracias a Dios. Y eh, vamos a poner aquí todo, todo el, el, el um, um, Daniel uh, Materials. Materiales. Tienes varilla, tienes cemento, tienes ladrillo, tienes todo, tienes todo. Es más, hasta la herramienta. Y la ponemos toda amontonada y le ponemos dinamita. Y dinamitas todo aquello. ¿A poco esperas que todo caiga armado? ¿Qué estás haciendo, Pancho? Estoy construyendo un edificio. ¿Y qué vas a hacer? No, pues ya está todo. Bueno, Córrale, porque ahí lo voy a aprender. Sería algo tan tonto pensar eso. Sin embargo, mucha gente cree que el ecosistema de la tierra, el ecosistema de la tierra se hizo solo. Por favor. Entonces, fuimos creados por Dios. ¿Sí? Y fuiste creado para Dios. ¿Me estoy explicando? O sea, no fuiste creado para ti, fuiste creado para Dios. ¿Me estoy explicando? Uh, por ejemplo, una silla. ¿Una silla? ¿Una silla? ¿Alguien me puede traer una silla, por favor, si son tan amables? Una, ahí viene ya. Una silla como esta. Gracias, Raúl. Una silla. Ok, Esta silla Es una silla Pero esta silla Un día se cansó Hablé con ella el otro día Estuvimos aquí hablando Hasta bien tarde Lo que ella me Porque yo hablo silla Hablo idioma silla Y estaba bien frustrada Porque dice ¿Y por qué Tengo que ser silla? Yo no quiero ser silla Yo quiero ser un pizarrón Pero no eres pizarrón mi propósito no es ser silla. No quiero que la gente se me sienta encima. Quiero ser pizarrón. Donde escriban sobre mí. Quiero que me vean. Quiero ser un pizarrón. No quiero ser silla. Entonces la silla se le puso. Y decidió ser pizarrón. Se autonombró pizarrón. O sea, el propósito por el que fue construida. Fue para ser una silla. Pero ella dice. No, yo tengo otro propósito más chida. Más padre. Mucha gente así dice. ¿Dios me creó, me creó para Él, para conocerlo y caminar con Él y, y seguir su plan para mi vida? ¡Claro que no! Yo tengo otro plan diferente. Tengo otra vida diferente. El plan de Dios no es bueno para mí. La silla está en la misma situación. Entonces la silla la guardaron en una escuela donde están todos los, los, los pizarrones porque la silla se aferró a que era pizarrón Y la pusieron donde están las sillas. Ella se movió en la noche sola y se fue y se puso con los pizarrones. Está bien frustrada, el, el domingo pasado nos quedamos hablando la silla y yo. Estaba bien frustrada porque me decía, tengo 10 años. 10 años ahí donde están todos los pizarrones y los renuevan cada 3 años. Y llegan los maestros o llegan los de mantenimiento de una escuela y agarran cualquier pizarrón. Han agarrado unos pizarrones que ni sirven y los ponen en los salones. Y a mí nunca me han escogido. ¿Por qué no? ¿Por qué no, no me siento plena como silla? Perdón, como pizarrón. ¿Por qué no, no encuentro esa plenitud como pizarrón? Muchos seres humanos quieren fama, dinero, placer, un, eh, una relación sentimental, diversión, reconocimiento, dinero, lo que sea. Cuando eso lo ponemos en primer lugar, estamos haciendo lo mismo que la silla. Estamos diciendo, no, 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 y no, no, me gusta, lo siento, Señor, y Dios te quiere hablar, no, 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 bla, 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 lo siento. La, 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 la. No dejas que Dios te diga nada, porque esta persona dice, no me interesa hacer lo que Dios me creó para hacer, mi propósito es otro, y juegan a ser Dios, jugamos a ser Dios, ¿me estás siguiendo? Van a perder... Esta criatura va a perder todo el tiempo en su vida, todo lo va a perder tratando de ser un pizarrón. Suponiendo que alguien diga, está bien, está bien, y agarra un marcador. ¿Dónde escribes? ¿Dónde escribes? No fue creada para ser un pizarrón. Fue creada para que alguien se siente. El propósito... Lo vas a encontrar solamente en Dios. ¿Lo creas o no? ¿Lo aceptes o no? O sea, no, no es una opción, no estoy preguntando. Es una afirmación de más de 4.000 años de sabiduría de Dios para nosotros. Y yo tengo 34 años de cristiano. He visto este proceso una y otra vez. Digo, nada que ver más de 4.000 años con 34 años, ¿verdad? Pero en mi experiencia, mi poca experiencia, que son 34 años de que, desde que soy cristiano, He visto que personas que han intentado eso les ha ido pésimamente mal. Fuiste creado por Dios y fuiste creado para Dios. Como la gente no cree eso, entonces está tratando de hacer otras cosas, como ya lo mencioné. Miren lo que dice 2 uh, Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Qué padre, ¿no? o sea te, te enseña lo que es verdad pero te hace ver lo que está mal en tu vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto o sea te vuelve a enseñar pero ya corregido y aumentado eso está padrísimo el verso 17 dice Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra hasta aquí me está siguiendo hace todo esto el punto clave aquí es este mucha atención sígame si Dios tiene entonces una meta muy clara de llevarnos a la vida eterna que te parezcas al carácter de Jesús y todo eso sígame si Dios tiene una meta clara y la herramienta precisa o sea la Biblia para llevarnos a la vida eterna y transformarnos al carácter de su Hijo Jesucristo aquí va la pregunta ¿por qué muchos batallan y no avanzan en parecerse a Jesús? ¿por qué tanta gente se desanima y batalla? Hay personas que dicen, quiero ir a la iglesia, he estado medio desconectado, quiero ir y a ver si hacen la invitación para reconectarte con Dios. Y pasan y hacen una oración y dicen, ya. Pero en su rutina no avanzan, no hacen nada. O sea, ¿por qué? ¿dónde está eso? O sea, ¿dónde está esa? ¿Dónde se pierde todo eso? La respuesta está en la misma Biblia. Sí, sígame con cuidado, escúcheme. Es porque no hemos aprendido a ser enseñables y corregibles. O sea, no hemos aceptado este proceso de Dios. No nos gusta este proceso. Estoy hablando de ser enseñable, no estoy hablando de una persona que uh, es estudiosa. Ser estudioso y ser enseñable son dos cosas muy distintas. ¿eh? O sea, una persona que le gusta el conocimiento es muy diferente a una persona que es enseñable, ¿eh? no necesariamente son lo mismo. Enseñable es que te puede corregir cualquier persona, sin problema. Entonces, Uh, tenemos un punto ciego espiritualmente hablando. Ese es nuestro nuestro problema. La Biblia dice que hay muchas formas acerca de esto. ¿Sí? Recuerda cuando iban dos discípulos después de que Jesús fue crucificado, iban camino a Emaús. Y Jesús ya había resucitado, pero ellos no sabían. Iban bien tristes platicando y se les acerca alguien platicando. Me imagino la escena debe haber sido impactantísimo. Van caminando y Jesús va con ellos. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué van tan tristes? ¿Qué no sabes lo que pasó? No, todo el mundo habla de esto, tú no sabes. Es que, y le empiezan a platicar todo lo que pasó. Pero era Jesús. Lo que pasa es que ya estaba, ya estaba eh, resucitado, se veía diferente. No lo identificaron. Y se fueron platicando. Y, y, y Jesús, sin que ellos supieran que era Jesús, les empezó a platicar cómo... El Cristo tenía que padecer. Pero les explicó todo el Antiguo Testamento. Les dio una cátedra impresionante. Qué fascinante esa caminata. ¿Dónde andabas? No, venía caminando con Jesús. Me explicó todo el Antiguo Testamento. Y cómo el Mesías iba a venir. ¡Wow! La mejor clase que pueda haber. Pero no sabían quién hasta que desapareció de su vista. Y se quedaron. Oye. ¿Cómo desapareció? ¿Qué no...? ¿Qué no ardía nuestro corazón cuando... ¿Qué no sentíamos el fuego de Dios? Y dice la Biblia que, que les abrió el entendimiento. En varias partes se mencionan, partes así, donde no entiende la gente y Dios abre el entendimiento. Tenemos un punto ciego. Entonces, ¿qué, sucede? ¿qué hace la ceguera? Número uno. Este es el problema. Que hay ceguera hacia las áreas de mi propia vida. O sea, tenemos ceguera hacia las áreas de nuestra propia vida y es justo donde debemos de comenzar me estoy explicando sí por qué fracasa la gente en su vida por qué las cosas no salen bien de hecho por qué nuestros planes muchas veces no salen bien porque son nuestros planes y porque no hemos aprendido a, a ver los puntos ciegos en nuestra propia vida no sabemos no vemos nuestros puntos ciegos. Mire lo que dice Mateo 7:1. Vamos a aterrizarnos en Mateo. Mateo 7:1. Vea lo que dice la Biblia. Son palabras directas de Jesucristo, dice: No juzguen a los demás y no serán juzgados. ¿Qué parte de eso no se entiende? Es muy sencillo. O sea, se refiere a las personas que están viendo los errores en los demás. ¿Me está siguiendo? ¿Usted batalla con eso? Todos en algún momento hemos batallado. Vemos los errores en, la, en los demás. Muy fácil. De hecho, en el matrimonio, esto es la guerra del matrimonio. En realidad, esto es la esencia del matrimonio. O sea, ella ve los errores de él pero ella batalla para ver sus propios errores y él ve los errores de ella, pero él no alcanza a ver sus propios errores. ¿Mételos a vivir 24 horas al día? Es una receta para el desastre. Ah, entonces, ¿por qué tienes que eliminar el punto ciego? O sea, ¿Qué hay con el punto ciego? Es esto. Jesús habló de este tema porque el punto ciego comienza no te haces enseñable, no te haces corregible, ¿por qué? porque estás enfocado en ver los errores de los demás pero no has aprendido a ver los errores en ti o sea, entre más aprendamos a ver nuestros propios errores en primer lugar típicamente vemos los errores de los demás y nosotros al último, es más nosotros nos excusamos y nos damos chance y nos ayudamos nos, nos este, no, no, pues que andaba muy cansado no, no, ah, no, pero eso fue hace dos años no, eso fue hace dos semanas, háblame ahorita o sea, buscamos muchas formas yo, yo en primer lugar Buscamos formas muchas veces de no aceptar nuestra realidad Jesús uh, toca este tema tan claro Y Jesús no, nos llamó a tener una justicia mayor que los fariseos de esa época No juzguen para que no sean juzgados O sea, Jesús está advirtiendo que En la forma en como criticamos a la gente lo que pensamos de la gente, porque hay tres tipos de crítica. Hay, ¿Me está siguiendo? Hay una crítica que se hace con, con las actitudes, con la mirada, por ejemplo. Está diciendo algo la persona y lo puedes criticar o juzgar con la pura mirada. O sea, hay muchas formas de, de hacerlo. Otra manera es hablando. El perfecto el inmaculado hay muchas formas de decir eh, de expresar un juicio ok Jesús está diciendo eso que usted hace también te lo van a hacer a ti ojo con eso hay cosas que usted puede ver que está malinterpretando y usted no va a creer que era realmente un error una coincidencia no lo va a creer hay personas que una vez me pasó que yo le comenté algo a alguien no me acuerdo qué era dice la persona ah si sí no es cierto ¿sí, así fue? No. Claro que no. Yo lo viví. A ver, ¿qué hice ayer a las 6 de la mañana? Ah, pues no sé, si no vivo contigo. Pues si no sabes... ¿Cómo se conoce mi corazón ahorita? O sea, hay muchas formas en que juzgamos. Eh, se juzga de muchas formas. Ahorita lo vamos a ver en detalle. El cristiano es llamado a demostrar un amor incondicional, pero también a tener una... O sea, Pero no necesariamente tienes que tener una aprobación incondicional. Hay cosas que no están bien en algunas personas, pero no nos toca a nosotros estar señalando siempre los errores de esas personas. ¿Se pueden señalar entonces los errores? Claro que sí. No está diciendo que no debes de, de ayudar a una persona que tiene una necesidad. Más adelante lo voy a ver, lo vamos a ver. Pero aquí lo que está diciendo es una, la forma en cómo estás juzgando, la actitud con la que estás juzgando. Puedes decirle a una persona... Ah, es que veo, veo que eres muy olvidadizo, ¿verdad? Déjame, te ayudo, ¿no? No te preocupes, a mí también me pasa. De hecho, mira, me pasó el otro día, tenía una cita, me la dieron dentro de siete meses y se me olvidó. Este, a todos nos pasa, pero mira, un consejo es este y este y este. Eso es muy diferente. Estás señalando un error, ¿sí me explico? Estás analizando un error de la persona, pero te estás poniendo tú también en primer lugar, que tú también te equivocas. Es diferente decir, no hombre, olvidadizo eres el peor, se te olvida que eres olvidadizo, fíjate. O sea, en el tono en que lo dices, es, es, es de lo que está hablando. La actitud con la que lo dices. Y hay una tercera manera, o sea, es de acción, con tus actitudes, con tu expresión corporal, con tus palabras. Y el tercero es con tu pensamiento. Si usted es de las personas que, que no habla y no, no hace, pero lo piensa y lo piensa y lo piensa, usted es de las personas más peligrosas en el planeta Tierra. Porque el pensamiento es la última frontera, nadie llega allí. Ha oído la frase, calladito, soy más bonito. No, los pensamientos los ve Jesús completamente. Entonces, aquí en esta iglesia trabajamos eh, también hacia los pensamientos. ¿Por qué? Porque de nada sirve. Eh, ya, ya he contado esto alguna vez de una, una niña que le decía a su mamá, siéntate y no te vas a parar durante media hora. Y no dice ni una sola palabra. Y se sienta la niña. Se sienta la niña. Y en lo que se sienta está viendo a la mamá y le dice... ¿Qué me estás diciendo? Le empezó a salir espuma verde y todo eso. Este, no, no te estoy maldiciendo de nada, pero puedo decir lo que yo quiera de ti. ¿Pero por qué no me dices lo que me estás diciendo? ¿Por qué no me dejas oír lo que estás diciendo? Si tú dijiste que me sentaría, estoy sentada. Además, por dentro, aunque estoy sentada, por dentro estoy bien de pie. Y se acaba de casar la semana pasada pobrecito, No se cree. Uh, podemos. O sea, mientras no aprendemos a examinar nuestra vida primero, vamos a caer en ese problema. Y eso se va a convertir en un punto ciego. ¿Me estás siguiendo? Entonces, un ejemplo es cuando los fariseos encuentran a una mujer que está cometiendo adulterio. Y ellos inmediatamente llegan y este, la quieren juzgar. Ajá. Uh, era muy fácil para ellos ver ese pecado. ¿Pero con quién estaba cometiendo adulterio? ¿Por qué no llevaron al tipo también? Es más fácil señalar a otra persona y es más fácil señalar al sexo opuesto. ¿sí? ¿Recuerdan la mujer que quebró un perfume? Bueno, lo abrió y lo vació. Un perfume, ¿qué sería ahorita? Un agua de Gio de 400 mililitros. ...que cuesta como cuatro mil pesos... ...era un perfume carísimo... ...carísimo de París... ...y lo, y lo agarra aquella mujer... ...que a Jesús le había perdonado... ...y empieza a derramar ese perfume... ...y a enjugar con sus cabellos... ...los pies del maestro... ...y los discípulos... ...ay mucho dinero, mucho gasto, quítenla... ...Jesús les dice... ...no déjenla... ...esta mujer va a ser recordada... ...por todo lo que hizo... Ah, ...los discípulos juzgaron mal en ese momento... ...a los niños... ...no, no, vaya ...deje al señor, deje al maestro... Váyase mocoso. Jesús dijo, no, 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 mocoso. Pedro, tráemelos para acá y juntan los niños. Déjenlos venir a mí. O sea, los discípulos tenían a veces ese problema también igual que nosotros. Uh, ¿De qué manera juzgamos? Hay varias formas. Primero, rompemos este mandamiento, o sea, que, que juzgamos mal, cuando pensamos lo peor de otros. ¿Sí? pensamos lo peor hay gente que está acostumbrada a pensar lo peor de otra persona una persona me dijo yo pienso lo peor porque es lo más seguro así cuando ya, me, ya sepa quién es la persona no me duele tanto o cuando me traicione ya, sé, ya sabía que venía yo Ma, este, rompemos este mandamiento otro cuando solo hablamos con, con los demás de sus faltas o sea a ver vamos a hablar de dónde te equivocaste nos enfocamos en las faltas de los demás y no en las de nosotros. ¿Me estás siguiendo? Rompemos este mandamiento cuando juzgamos una vida solamente por sus peores momentos. Este es uno de los más importantes. Cuando yo no era cristiano, lo anticipo por si un día pasa. Cuando yo no era cristiano, yo me tomaba una o dos cervezas para cuando íbamos a un baile para que se me quitan los nervios De sacar a bailar a una, a una chica Y en ese proceso Ya le pedí perdón a mis papás por eso Era menor de edad todavía De hecho tenía 17 años Y A los 18 años, ya tenía 18 Me acuerdo que una vez yo traía mucha sed Y fui con un amigo Y me acuerdo que compraron una, una um, Kawama Y un nuevo kawama Y yo traía mucha sed y yo agarré la caguama la abrí y me tomé como si fuera agua así fácil me tomé casi la mitad yo creo trae mucha sed así que ya seco. pues hasta la fecha él me ve todavía me dice no hombre vieras a David antes delante de Dios fue esa única vez yo, no entonces de ahí y lo hice también por llamar la atención porque estás en la onda de que o sea, ¿quieres, ¿quieres aparentar así como que...? De hecho, había un amigo en la prepa que decía, ¿qué? ¿Las frías o okay? qué? ¿Siempre hay uno en tu camino o okay? qué? ¿Vamos o okay? qué? Tenía 17 años, éramos unos mocosos. Pero ¿eh? ahí vamos. Un amigo fumaba. Estaba bien cura eso. Bueno, lo que, lo que éramos no somos ahorita. ¿Me explico? Entonces pues si un día viene alguien de la prepa, porque invitaba a algunos, no hombre, David, era pues sí, sí, era, era un desastre. Este, pero Cristo me cambió. Ok. Rompemos este mandamiento cuando juzgamos por motivos ocultos de otros. O sea, no sabemos la motivación detrás de eso y juzgamos, lo hizo porque no quiere a mi hija. Una mamá una vez me dijo, es que a, a, a mi hija la trataron mal porque no la quieren, nos hacen a un lado. ¿De dónde sacó esa información? ¿Cómo? ¿A ustedes Dios? Le dije así, ¿ustedes Dios? Se metió al corazón de la persona para ver que... No, es que se ve bien fácil, pastor. No, señora, discúlpeme, pero no. No puedo asumir que porque yo me sienta de esa forma, están despreciando a mi hija. O a mi papá o a mi tío. No se puede hacer eso. ¿Me está siguiendo? Entonces, los motivos no los conocemos. Por eso es mejor preguntar y no juzgar. Ah, rompemos este mandamiento cuando juzgamos a otros sin considerarnos en sus mismas circunstancias. ¿Qué harías tú? ¿Qué, o sea, ¿qué harías tú? Ahorita puse el ejemplo de los discípulos cuando llevaron una mujer... De los, de los fariseos, perdón. Que llevaron una... Dije a sus discípulos hace rato, pero no. Eran los fariseos los que llevaron a una mujer eh, que fue encontrada en adulterio. Discúlpeme por ese, ese error. Y, y, y Jesús no les decía nada. Él seguía escribiendo en tierra. Lo primero que voy a hacer cuando voy al cielo, una de las primeras cosas es, Señor, ¿y qué estabas escribiendo cuando te estaban diciendo todo eso? Porque no dice la Biblia que estaba escribiendo, pero estaba escribiendo en tierra algo. Y este... Entonces les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es muy fácil juzgar por los motivos que sean, es muy fácil. Pero Jesús está enseñando bien claro, no somos perfectos para eso. Vi una publicación que decía, ¿cómo quisiera estar libre de pecado para agarrarlos a todos a pedradas? O sea, ¿eso qué? ¿Eso es coraje de cristianos o no sé qué? Bueno... Pero ¿Cómo quisiera no estar libre de pecado para agarrarlos a pedradas? Eso que, este uh, Mateo, capítulo 7, verso 2. Ah, bueno, falta otro. Rompemos este mandamiento cuando juzgamos a otros sin ser conscientes de que nosotros también seremos juzgados. ¿Sí? Sigue aquí. Ok, Mateo 7, 2. Acá está al frente ya. Mateo 7 verso 2 dice después de que dijo no juzguen para que nadie no los juzgue dice pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás wow qué directo dice serán tratados o sea es una ley que establece Dios de la misma forma en que traten a los demás el criterio aquí va el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes en la reina Valera decía con la vara que midas te van a medir, o sea, la vara es de, a ver, ¿qué, ¿qué también andas? No, te falta mucho. Con esa misma vara te van a medir a ti. Decía mi pastor, cuando apuntas a alguien, tres dedos te señalan a ti también. Entonces, uh, lo más fácil de hacer es en realidad juzgar. Jesús no prohíbe ver los errores en otras personas, uh, inclusive la intención o la actitud de la persona, no es ese no es el problema, pero sí requiere que nosotros seamos justos. Y que primero aprendamos a ver nuestros errores y que lo digamos con tacto. Dice la Biblia, ustedes que son espirituales, ayuden a los demás, restáurenle con espíritu de mansedumbre. ¿Sí me explico? Uh, cuando nuestro juicio hacia otra persona es incorrecto, es muy fácil juzgar de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Mucha atención. Ignoramos el estándar. Hacia nuestra propia vida. Pero si sí lo ponemos hacia otras personas. Eso es bien común. Eso es un punto ciego enorme. Mientras no se atienda eso. Por eso no se va a avanzar en la vida cristiana. Porque hay puntos ciegos en nuestro corazón. Y digo en nuestro corazón. Es común juzgar a otros por un estándar. Que nosotros no lo aplicamos a nuestra vida. Siendo muchos más generosos. Con nosotros, pero con la otra persona si la, si la, casi la apedreamos. Eso es lo que se llama punto ciego. Por eso mucha gente no crece, como dije ahorita. Uh, por eso es importante ser enseñable. Cuando alguien le dice algo a usted, claro que puede platicar, comentar, argumentar, explicar la motivación detrás de eso, etc. Claro que sí. Nunca, nunca se debe esperar a la persona le digas, se me hace que te equivocas sí, sí, tienes razón, soy, lo del, soy sí, totalmente culpable, tienes razón, no digo nada. No, platique bien, lleguen a un diálogo. El problema está cuando hay diálogos, ese diálogo se usa para justificar y al final no se termina aceptando, inclusive al final se regresa el juicio a la otra persona. Eso me ha tocado verlo en algunas ocasiones. Si alguien le dice, no, es que no, no dijiste eso, sí lo dije, no dije... No lo dije y punto. No, si la otra persona te está diciendo que sí lo dijiste, por lo menos del beneficio de la duda, ¿cuándo lo dije? Eso me ha pasado mucho últimamente a mí. Sí, pastor, ya ve que le comenté esto. Ok. ¿Cuándo me dijo eso? Hace como dos semanas, pastor. El COVID me afectó mucho. Yo no me jactaba, pero me daba gusto tener muy buena memoria. Pero... Usted dirá es la bola de años también, pero, pero es padre echarle la culpa al COVID, así no se siente uno como ya grande. ¿no? Dios nos va a medir de acuerdo al criterio con el que medimos a los demás. Mire, una era una medida de justicia y la otra era una medida de misericordia. Había dos tipos de medidas que los rabinos decían que Dios tenía para los seres humanos al juzgar. Una era la justicia y otra era la misericordia. Algunos de ustedes o algunos de nosotros, así hablamos con la gente: justicia o misericordia. Hay personas aquí que dicen: No, pues es que todos fallamos, este. no, no te preocupen, irá a hacerlo así. Y hay otras personas: ¿es que quedaste en esto, sí o no? No, pues, sí o no quedaste en esto. Sí, te encargo, no, por favor. A ver, o sea, todos estamos para un extremo. La clave es ponernos en el centro. Uh, Les anuncio hoy. Una serie que vamos a comenzar después de la reunión de matrimonios, que se va a llamar Rompecabezas. ¡Oh, qué interesante, pastor! Rompecabezas porque vamos a conocer a fondo toda nuestra personalidad. Eh, hay cuatro tipos de personalidades y allí las vamos a conocer en detalle, pero vamos a ver cómo eh, bíblicamente tratar con todo ese tipo de personalidad y cómo Dios trata con el tipo de personalidad que usted y yo tenemos. Uh, vamos a entrar a esa serie. Va a durar cuatro, cinco, seis, siete semanas, lo que se necesite. Uh, solamente debemos juzgar el comportamiento de otros, pero conscientes de que nosotros también vamos a ser juzgados. ¿sí? Número 2. La ceguera te hace un acusador de los demás menos de ti. Es el problema, ¿no? O sea, la ceguera te hace un acusador de los demás, pero menos de ti. ¿Se ha fijado en eso? Y entre más juzgas, más se batalla para reconocer. ¿Quieres saber por quién votar en este 2024? Esto lo he hablado toda la vida. No es nuevo. Lo he hablado desde el 2001 que empezamos la iglesia. En cada sexenio he hablado de lo mismo y voy a decir una vez más lo mismo. ¿okay? Uh, ¿Cómo detectas un buen líder político? Pues que no juzga a los demás. Una persona dijo, no, pues no. <risa> se la pasan echándose. ¿Sí es cierto? Pero uh, cuando un líder típicamente le está echando y echando toda su vida a alguien, analice bien y va a ser muy difícil que esa persona reconozca un error. O sea, hay niveles. Entonces, ¿quiere identificar un buen líder eh, político, un buen líder, no sé, quiere poner usted, usted tiene un buen puesto en su trabajo y quiere nombrar un supervisor o no sé?, no se vaya por las personas que se la pasan diciendo los errores. Decir los errores es lo más fácil que hay. Pero una persona que típicamente señala y dice errores y errores y errores y errores y está señalando y señalando y señalando, a esa persona cada vez va a ser más difícil que reconozca una realidad de lo que está pasando en esa empresa, por ejemplo. Y esa empresa va a ir a pique. ¿Por qué? Una familia, un hogar, cuando solamente está... El, el, el hombre o la mujer Está solamente viendo Los errores de los demás Esa familia va a pique ¿Por qué? Porque no está Reconociendo que también se equivoca ¿Estamos? A Mateo 7, 3 Esta pregunta está bien interesante Jesús sigue en el mismo texto Y dice ¿Y por qué te preocupas Por la astilla en el ojo de tu amigo Cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Es o sea, aquí Jesús sacó el humor. Me hubiera encantado estar ahí. Sacó el humor y el, y el sarcasmo, pero a todo lo que da. ¿Por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo y no ves el tronco que tienes en tu ojo? ¡Wow! Para empezar, nadie puede tener un tronco en el ojo. Pero lo que está haciendo es poner un ejemplo tan ridículo para mostrarnos qué absurda es esta actitud. Ah... Uh... Jesús muestra cómo muchas personas toleran su propio error, sus propios pecados, sus propias actitudes, pero no toleran una astillita en alguien más. Ese es un punto ciego tremendo, tremendo. Ese punto ciego te puede dejar fuera del cielo. ¿Por qué? Porque no vas a reconocer dónde estás equivocado, cómo te vas a arrepentir. ¿Cómo te vas a arrepentir? ¿Me estoy explicando? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a desarrollar? Si dices, no, yo estoy bien. No, yo estoy bien. Les pues comenté a la persona que estaba en un hospital y me tocó verle porque un empleado que yo tenía en el 98 se enfermó y fuimos a, a, al seguro y él estaba ya sin un brazo y sin piernas. Ya no veía de un ojo y traía, ya lo, lo dializaban. La diabetes se estaba acabando con él. Y él estaba bien enojado en el pasillo, maldiciendo a las enfermeras, diciéndoles hasta de lo que se iban a morir. Decía, señorita, es que me tienen aquí tres horas. Yo nomás vengo a que me dialicen, yo no estoy enfermo. Yo cuando vi eso, no puede ser. Ya no tiene extremidades. Él dice, no estoy enfermo. Y estaba bien enojado. Y dije, wow. El, ese hombre se murió de diabetes seguramente no por la diabetes sino por su punto ciego ¿Por qué da un infarto por el punto ciego que no quieres ver si el doctor ya te dijo si tu hija te dijo si tu hijo te dijo, si tu esposa mi hijo no te quieres cuidar tómate la presión, tómate el azúcar cariño no quieres comer más lechuguita Agarre sus manitas, así como a lechuguita. <risa> este, no, estoy bien. Ay, ay, ay. Las cosas que hay, mija. Hay puras carnitas, y ahí va el otro, las carnitas. Y esto, y aquí, y allá. Ok, un infarto no llega porque se nos adelantó, hermanos. Se nos adelantó. Ya se nos fue. Dios no lo quitó. No, el punto ciego se lo llevó. El punto ciego se lo llevó. ¿Por qué? Porque no alcanzó a ver que tenía un problema de salud y se iba a morir. ¿Me estás siguiendo? Entonces, Jesús usó estas imágenes exageradas. Imagínate, este... O sea, es grotesca la imagen de un tronco pegado en la cara. No te muevas, Pancho, espérate, no te muevas. Te vas a sacar la... Pues claro que no, ni alcanzas a ver. No ves con claridad. No puedes pensar en esa imagen sin, sin, que, sin que nos dé risa. O sea... Uh, los líderes religiosos que llevaron que aquella mujer en adulterio o sea ella sí había pecado claro pero el pecado de ellos era peor que el de ella y ellos no lo alcanzaban a ver wow por eso es bueno ser enseñable cuando tu papá tu mamá tu amigo tu novio tu novia tu esposo tu esposo te dice algo no tiene usted que decir Sí, es cierto soy gracias estoy en pecado soy lo peor no pero analice, por favor, con una humildad correcta, si lo que le están diciendo tiene sentido. Si no tiene sentido, diga, es que no me hace sentido. Ah, esa es una vez. Si ya te lo ha dicho 15 veces, aunque no tenga sentido, sí está pasando. Me está siguiendo. Pues yo no creo, no sé qué tanto. El que no crea, una persona me dijo, no, pues yo, yo la verdad no, no creo que me vea así, pastor. Ah, no, yo sé que usted no cree que se vea así, pero sí se ve así. Eso es muy directo, ¿no, pastor? Le digo, sí, porque le quiero ayudar. O mejor le digo así como, ah, del pues, güey, no, está bien. Así es. Este, ¿no? Número tres. ¿Está conmigo? Último punto. La ceguera hace que todos vean tus errores, menos tú. O sea, una persona que tiene ceguera espiritual no alcanza a ver sus errores. O sea, para nada. A mí me ha pasado eso en varias ocasiones. O en muchas ocasiones. No alcanzo a ver en qué me estoy equivocando. Lo peor que puedes hacer es dejar de escuchar a la gente que convive contigo. ¿Sí? La ceguera hace que todos vean tus errores menos tú. Mateo 7.4. Mire lo que dice. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo? Déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver. Más allá del tronco que está en tu propio ojo. Qué interesante, ¿verdad? El verso 5 dice una palabra muy fuerte. No lo vamos a leer, pero lo voy a mencionar. Jesús a una persona así le llama hipócrita. Dice, primero saca primero la viga de tu propio ojo. Es decir, reconoce que tienes un punto ciego y empieza a tratar en esa área. Y hasta entonces vas a poder ver con claridad para ayudarle a la otra persona. Pero mucha gente dice, no, 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 no. Ni soy hipócrita ni tengo un tronco. Voy a ayudarle a otros a quitar la astilla. Ese es el problema. Entonces, ¿puedes ayudar a otros a hacerles ver sus errores? Sí, pero lo pueden hacer las personas que tienen una actitud 100% enseñable y corregible. Y que están enfocados en que saben que tienen un tronco también. O sea, alguien que te corrige no tiene que ser perfecto. No. Pero sí puede ver, aunque no sea perfecto, cosas que usted no ve o que yo veo. ¿Me está siguiendo? Él está ciego de su propia falta, esa persona está ciego de su propia falta. O sea, en el intento de corregir a alguien más, hay una mayor culpa, ese es el punto. Y nos vemos como hipócritas. La palabra hipócrita viene del teatro griego. Se les llamaba a los actores que estaban actuando, por ejemplo, algo de risa, cuando en realidad estaban fingiendo esa risa o estaban llorando pero no eran lágrimas genuinas de allí viene la palabra hipócrita O sea, es una persona que no está siendo fiel en lo que está no es genuino lo que está viviendo o haciendo ¿Sí? Jesús es muy tierno pero dice esta palabra hipócrita ahorita creo que suena más fuerte que en aquella época tiene otras connotaciones después de Paquita la del barrio todo eso suena ya más pesado pero en aquella época se refería a un a, son como actores si están actuando nada más uh, Es importante prestar a los grandes asuntos En la vida cotidiana Lo que quiero decir es esto Lo que pasa en la vida cotidiana En la casa Son los grandes asuntos Cuando le dijeron al rey David Había cometido adulterio Y mandó matar al esposo de Betsabe Y va el profeta Natán y le dice había un hombre que tenía ovejas así bla bla bla. Y había otro hombre que tenía una sola ovejita. Fue y se la quitó y lo mató. ¿Qué piensas de esa persona? Dice el rey David inmediatamente así en automático. Dice esa persona debiera pagar con su propia vida. Debiera morir inmediatamente. Y le, y le responde el profeta. Pues ese hombre eres exactamente tú. David tenía un punto ciego el salmista, el que derrotó a Goliat, o sea qué onda con eso, si David, el apóstol Pablo cuando le dijo a Bernabé vamos a llevar otra vez a Juan Marcos al segundo viaje misionero, no porque Juan Marcos nos dejó, ese muchacho nos dejó a medio viaje, no lo llevamos dijo Pablo, vamos a llevarlo, pues no, tuvieron una diferencia y se hicieron ahora dos grupos ¿sí? y, y cada quien se fue con eh, Bernabé y luego con Silas, y se fueron. Después, ¿quién cree ¿qué creen que hizo Juan Marcos? Fue el que escribió el Evangelio de Marcos. El apóstol Pablo más adelante, creo que en filipenses, dice, te saludan mis hermanos tal y tal y tal y tal, ya 20 años después. Y también, por favor, dile a Juan Marcos que venga a visitarme, que venga a ayudarme. Ya no lo quiso llevar a un viaje misionero, pero después dijo, mándalo, dile que me traiga esto, aquello. Y dile que venga porque me es muy necesario para el ministerio. El apóstol Pablo tuvo un punto ciego. Todos tenemos un punto ciego. Amén. Póngase de pie, por favor. Escuche con mucho cuidado lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué batallamos para... ¿Sabe por qué batallamos para ser corregidos? porque tenemos un mal entendimiento del fracaso y pensamos que fracasamos una vez más escuche bien lo que voy a decir Dios usa el fracaso para educarnos Dios agarra el fracaso y lo convierte en una bendición que nos transforma, nos moldea, nos educa los errores en realidad son experiencias de mucho aprendizaje ¿Por qué no cierra sus ojos un momento para que no se distraiga Si no estás cometiendo errores Es porque no estás creciendo O aprendiendo Si no estás tomando ningún riesgo En su vida hacia Dios No estás creciendo La libertad del temor al fracaso Es la libertad para crecer Escuche Dios usa El fracaso para motivarnos Pero nosotros el fracaso No tenemos la habilidad Para salir adelante Solo Dios te puede ayudar con el fracaso Cuando nos equivocamos Tal vez Dios está llamando nuestra atención Para que cambies de dirección Y usa el fracaso para construir un carácter en tu corazón El fracaso tiene una forma de suavizar nuestros corazones Para los que son enseñables cuando se sienta fracasado O que Dios le está corrigiendo otra vez O alguien le está corrigiendo otra vez Por favor no se centre en que Todo es un fracaso No diga frases como Ya sé que jamás podré llegar a un punto tal Eso no ayuda Eso no nos ayuda a crecer y ser maduros El fracaso nos ayuda a crecer El fracaso nos ayuda a madurar nos hace ser más sensibles a los demás el fracaso nos enseña a juzgar menos porque ya también tú fracasaste así es que si ustedes de las personas que les duele cuando le van a corregir y se molesta creo que el miedo es al fracaso pero el fracaso es una herramienta que inclusive Dios usa Pedro fracasó Moisés fracasó Josué fracasó todos fracasaron varias veces El fracaso Por no ser enseñables Hace que algunas personas Se hagan Se vuelvan amargados Pero el fracaso Cuando eres enseñable Fortalece tu carácter Cuando respondes correctamente Como Jesús lo haría El fracaso no significa que ya no vas a poder hacerlo Creo que por eso mucha gente tenemos puntos ciegos Porque lo relacionamos con el fracaso pasado Y amarramos todo el fracaso a un fracaso presente Y decimos todo es un desastre en mi vida No es así Esa es una mentira del diablo Es una mentira de tu propio corazón Estás fracasando en esto y tal vez es un error que has repetido muchas veces, pero no significa que así va a ser toda la vida. Por lo tanto, Dios quiere que tengamos una actitud de ser corregibles, enseñables y estar dispuestos a ver nuestros puntos ciegos. Entonces Él nos va a instruir, Él nos va a enseñar, nos va a corregir, nos va a pulir como dice la palabra de Dios. ¿Cuáles puntos ciegos usted ha tenido hasta el día de hoy? ¿Cuáles puntos ciegos se los han tratado de hacer ver? Yo tengo algunos acá. Todos tenemos algún punto ciego. ¿Por qué no venimos a Dios? Ahí donde estamos, ¿por qué no hablamos con Dios? Y le pedimos que nos ayude. A ser personas que saben tratar con sus puntos ciegos. A no juzgar y primero aprender a ver nuestros errores.